0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.
1: Mark Allen ist der Champion of Champions. Zum zweiten Mal in seiner Karriere ist er der Turniersieger der Turniersieger. In einem unheimlich spannenden Finale schlug er Judd Trump in sehr, sehr beeindruckender Manier. Und darüber müssen wir reden, hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Ömicke Guten Morgen,
0: Kati. Guten Morgen, Christian. Ganz viel echt hier vom Pokal, der Pokalsieger. Ja, der Mark Allen war einfach eine Nummer gestern und es war wieder so, so viel los. Also ich habe nur ständig hin und her geschalten eigentlich ähm, zwischen der Deutschen Meisterschaft, zwischen dem Champion of Champions, dann habe ich auch das Damen-Masters natürlich verfolgt und die UK Championship-Qualifikation, David Grace hat gewonnen. Also es ist ein, ein rundes Wochenende gewesen in der Snooker-Welt mal wieder.
1: Snooker, wohin das Auge reicht? So haben wir es ja gestern auch äh, formuliert. Aber wir müssen natürlich mit äh, Mark Allen anfangen. Ähm, Es war unheimlich knapp. Wir wir standen kurz vor einem Decider, ähm, muss man ganz klar so sagen. Ähm, Und am Ende gewinnt Mark Allen wirklich unfassbar eng. Mit 10 zu 3.
0: Ja, das war wirklich ähm, eine ganz, ganz bittere Angelegenheit auch für den Judge Trump, weil es ging halt auf die letzte Schwarze im Entscheidungsframe. Nein, also ungewöhnlicherweise hat sich der Judge Trump wirklich komplett die Butter vom Brot nehmen lassen in diesem Finale. Ähm, und das eigentlich schon wirklich von, von Anfang an. Und d- also gut, vielleicht noch nicht ganz von Anfang an, ne? weil ich meine, erstmal fing Mark Erler mit der 59 und dann kam aber Joe Trump mit der 123. Okay, so weit, so normal eigentlich. Ähm, aber ab dann, hui, Also dann wurde es knapp und es ging an Mark Allen, da denkt man sich vielleicht auch noch nichts, aber dann dieser vierte Frame, das war schon kurios. Da haben wir den den Judd Trump mit der 62 und dann Mark Allen mit der 63, also zwei Breaks aus einem Guss, ein Punkt Unterschied, ähm, aber eben dann doch eine deutliche Führung für Mark Allen dann mit dem 3 zu 1. Also da hat sich der Judd Trump schon am Anfang des Matches wirklich so ein bisschen die, die Butter vom Brot wieder runterstreichen lassen.
1: Ja, und äh, ich hatte auch das Gefühl, dieser vierte Frame war relativ entscheidend dann auch, weil ähm, es hätte eigentlich mit 2 zu 2 in die Pause gehen müssen, ging aber stattdessen eine 3 zu 1 Führung von Mark Allen dahin. Und danach lief auch, muss man so sagen, sehr wenig bei Judd Trump zusammen. Dass er überhaupt noch einen Frame dann geholt hat an dem Nachmittag, war eigentlich auch schon, naja, ich würde nicht sagen glücklich, aber... Zumindest musste er sich den auch bitterhart erkämpfen, den neunten Frame dann noch. Obwohl er da gut Vorsprung hatte, aber auch da hat es ewig noch gedauert, bis er über die Ziellinie kam. Und was mich auch so beeindruckt hat, war, wie wie unfassbar gut Mark Allen jede Situation ausgenutzt hat. Ich meine, Judd Trump war weit davon entfernt, irgendwie wirklich vernünftig und gutes Judd-Trump-Snooker zu spielen, sage ich jetzt mal. Aber wie konsequent, gnadenlos und äh, wirklich auch klinisch Mark Allen die Fehler von Ja Trump dann bestraft hat, das äh, muss man dann halt auch neidlos anerkennen.
0: Genau, weil es war jetzt nicht nur diese schöne 137, die das Spiel von Mark Allen ausgezeichnet hat gestern, die kam im sechsten Frame und war wirklich also so schön anzusehen richtig gemütlich, richtig schön an so einem November-Nachmittag am Wochenende. Also da, das habe ich sehr gerne geguckt. Aber auch ansonsten, das war einfach cleveres Snooker von Mark Allen. Also der hat jetzt eben dann nicht noch 13 andere Century Breaks gespielt, ähm, sondern der hatte die wichtigen Bälle gelocht. Der war immer da, wenn george Trump wieder irgendwas vermasselt hat. Und das, das ist eine Kunst. Wir wissen, dass das oft schief geht. Wir wissen, dass oft Leute die Fehler von george Trump auch nicht bestrafen können. Ähm, und Mark Allen ist mittlerweile einfach jemand, der so in der Weltspitze steht, ja, wenn vielleicht auch nicht ganz auf dem Plakat, aber de facto in der Weltspitze steht, ähm, dass, dass er sowas ausnutzt, dass er sich so ein Match dann zu eigen macht und ähm, einfach verwaltet ne, und dann am Schluss souverän auch über die Ziellinie bringt. Weil es war jetzt ja nicht so, dass er irgendwie eingeknickt wäre vor der Ziellinie. Klar, Joe Trump hat nochmal den zehnten Frame geholt, ähm, aber danach ging das Ganze nur noch in eine Richtung und es war die von Mark Allen. Ähm, in den letzten beiden Frames des Matches hat Trump keinen Punkt mehr geholt und insbesondere der letzte endete zwar nicht mit einem Century Break, ein kleiner Makel doch im im Spiel von Mark Allen, aber mit einer 75 aus einem Guss aus der ersten Chance. Also da war nichts von irgendwelchen Zitterpartien vor der Ziellinie zu spüren. Und wir hatten ja auch schon mal so das Nervenbündel Mark Allen bei den Northern Ireland Open <lacht> vor ein paar Jahren, ne, bevor dann seine große, glorreiche Siegesserie dort begann. Also das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die er da hingelegt hat.
1: Definitiv, das das ist es und Mark Allen ist vollkommen zu Recht auch jetzt dann der Champion of Champions geworden. Fantastische Leistung gestern, auch am Abend ja dann sehr konsequent gewesen. Die Frames gingen sehr schnell an ihn, obwohl Judd Trump den ersten dann holen konnte mit einer 77 danach, dann aber die nächsten drei Frames wieder klar an Mark Allen. Also wirklich brillante Art und Weise, wie er dieses Turnier für sich entschieden hat und für Judd Trump, muss man sagen, wirklich durchaus auch ein kleiner Rückschlag nach den letzten Wochen, also jetzt so deutlich aus einem Finale rauszugehen, hat man von ihm jetzt nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, das stimmt auf der einen Seite. Ich meine, dass es abends nicht mal ein Interval gab, das ist schon kurios. Also in einem Finale zwischen George Trump und Mark Allen, dass es da kein Interval am Abend gibt, weil Mark Allen gewinnt, möchte ich hinzufügen, das ist schon eine Nummer also da weiß ich auch nicht, was in Judd Trump gefahren ist, dass der sich so hat abmelden lassen für weite Strecken in dem Match. Aber gut, Mark Allen war einfach da ne, zu jeder Sekunde. Ähm, ich würde das jetzt trotzdem na, wirklich da die Kirche im Dorf lassen, weil ich meine, Judd Trump hat eine fantastische erste Saisonhälfte jetzt gespielt. Ähm, und ja gut, jetzt Champion of Champions ist er nicht geworden. Mai. Also ich meine, ich glaube, der hat jetzt vielleicht wieder halt natürlich keine Ruhepause bekommen, dadurch, dass er im Finale stand. Aber das ist ja auch eine, eine super Leistung. Also da war jetzt gestern vielleicht einfach nichts zu holen. Ich hoffe, er ruht sich jetzt mal wieder aus nur ne, vor der UK Championship jetzt. Und dann haben wir wieder eine echte Positionsbestimmung.
1: Ja, genau, mit der UK Championship geht es nämlich dann auch weiter. Wir werden gleich noch ein bisschen vielleicht, wenn wir Zeit haben, über die Quali sprechen. Aber wir müssen auch über andere Finals sprechen. Du hast äh, Richard Wienold ja schon ange- angesprochen, als äh, neuen alten deutschen Meister, wenn man so möchte, hat seinen äh, Titel verteidigt. Es ist zum dritten Mal deutscher Meister geworden, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das dann auch nochmal gleich passend mit einem Century zum Abschluss. Aber auch das reihte sich dann gestern so in die äh, deutlichen Finals oder deutlichen Matches des Wochenendes ein.
0: Ja, das stimmt. Das war ein ganz klares 0 zu 4 hier im Finale der Deutschen Meisterschaft. Glückwunsch an Richard Wienold. Es war ein unterhaltsames Match. Alexander Wiedau hatte auch dann teilweise ein bisschen Pech, hat nämlich auch eine, eine 44 gespielt im dritten Frame und konnte das eben nicht ganz durchziehen. Ähm, da hat dann Richard Wienold eine 68 gespielt. Also der Typ kann einfach richtig gut scoren und ist richtig, richtig groß im Übrigen, weil es jemand nicht gesehen hat. Ähm, es, und dann eben dieses Century zum Abschluss, das war schon eine absolute Augenweide. Also da hat sich jemand wirklich bei den Profis das auch abgeschaut. Wie gewinne ich ein Finale? Ne? Auch da ein kleiner Fingerzeig an Mark Allen, wie man das nämlich richtig macht macht, ähm, nämlich mit einem Century Break. Also sehr souverän, die 100 für Richard Wienold im letzten Frame. So gewinnt man einfach eine, eine deutsche Meisterschaft. Also herzlichen Glückwunsch, 4 zu 0. Und ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass der ja eigentlich schon ausgeschieden war, der Richard Wienold, ähm, im Viertelfinale, als Tobias Friedrichs, wirklich unser Sieger der Herzen ähm, dieser deutschen Meisterschaft, ihn am absoluten Rande der Niederlage hat. Er hat es ging im Entscheidungsframe auf die letzte Schwarze. Tobias Friedrichs lochte die und zwar mit ungefähr allem, was der Tisch an Hilfskurs zu bieten hat. Also extrem schwer war das und er locht die entscheidende Schwarze im Entscheidungsframe. Und dann fällt ihm der Spielball, nein, ganz hinten irgendwo in der Ecktasche, da hat schon gar keiner mehr hingeguckt, verstehst du Christian, das war so böse. Und äh, Richard Wienold gewann auf diese Art und Weise, durch dieses Foul auf die letzte Schwarze von Tobias Friedrichs dann ähm, sein Viertelfinale und guckte nicht mehr zurück. Er guckte nicht mehr zurück, er gewann 3-0 im Halbfinale und 4-0 im Finale. Also was für eine Geschichte, auch bei der Deutschen Meisterschaft. Ähm, Alexander Wieder hat sich sehr, sehr gut geschlagen, aber im Finale war dann einfach nichts drin gegen den Richard. Ähm, Also Drama hatten wir da auch.
1: (lacht) Aber das Drama dann deutlich vor dem Finale auf jeden Fall. Also, es war ein vollgepacktes Snookerwochenende und UK Championship Quali ging auch los. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, über sehr erfolgreiche Damen. Gestern gab es auch wieder richtig gute Ergebnisse. Marco Fu unter anderem hat gewonnen gegen Ben Merz. David Grace hat es ja schon angesprochen. 6-5 gegen Ryan Davies gewonnen. Und gestern Abend oder eigentlich ja schon früher war auch Mink Nutscharut wieder sehr nah an einem Sieg gegen Michael White. Vielleicht ein bisschen überraschend, hatte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass sie auch in ihrem zweiten Match so gut mithalten konnte. Der Decider musste dann ähm, in den Abend verlegt werden, das Match wurde abgebrochen und den hat sie dann leider ganz knapp verloren.
0: Ja, das war so, so ein typischer Entscheidungsframe, Entscheidungsframe. Ne? Es wurden 100 Punkte vergeben, es war sehr, sehr knapp, 56 zu 44 ähm, ging es dann aus für Michael Wright. Da wollen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, sondern wir wollen drüber sprechen, dass Mink es hier in den Entscheidungsframe geschafft hat. Ähm, auch hier war das wieder so ein Ausnutzen davon, dass der Michael Wright seine üblichen Breaks nicht auf den Tisch bekommen hat. Also die Mink dagegen mit einer 50 und der 60. Ne? Ähm, es, schade, dass sie es nicht durchziehen konnte, ähm, nachdem sie schon sehr weit auch in Führung. Das ah, das passiert leider halt einfach öfters. Mensch, da bist du so kurz vor so einem entscheidenden Sieg, möchte ich mal wirklich sagen, ähm, hier mal einfach zwei Matches am Stück zu gewinnen und dann kommt doch der Michael White und holt dann eben die letzten vier Frames der Partie, eben drei, um den Entscheidungsframe überhaupt zu erzwingen. Und dann noch den Entscheidungsframe selbst auch noch. Das war dann am Schluss natürlich eine bittere Niederlage, nachdem sie schon so knapp dran war. Und dann wurde das Match ab, also halt verlegt, ne? Musste, die mussten dann noch warten und alles. Also ah, das war ein super anstrengender Snooker Tag der jetzt leider nicht von Erfolg gekrönt war für Mink, ähm, aber trotzdem eben ein super Auftritt. Und ich denke, das wird auch mal wieder einige Ausrufezeichen hinterlassen haben, wie du es gesagt hast. Ne? Also damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, dass sie da so dran bleibt in dem Match.
1: Absolut, also sie hat sich da auch richtig entschieden, in die UK Championship Quali zu gehen und nicht beim Women's Masters zum Beispiel teilzunehmen, was ja jetzt parallel war. Heute geht die UK Championship Quali natürlich auch weiter, unter anderem dann mit Lukas Kleckers gegen Rod Lauder. Und ich hatte das, das Eden Women's Masters ja gerade kurz angesprochen, gewonnen wurde es gestern dann, ja, es wurde gestern tatsächlich beendet, zwar sehr spät, aber es wurde beendet. Und gewonnen hat es Mary Talbot Deegan, allerdings, ähm, Kati, wir müssen sagen, in Abwesenheit von im Prinzip allen ähm, Topspielerinnen. Also auch Rian Evans hatte noch spontan abgesagt, also bis auf Rebecca Kenner und, naja, sagen sagen wir noch Jamie Hunter, waren jetzt eigentlich alle Topspielerinnen abwesend.
0: Ja, ich hatte ja gestern ein bisschen philosophiert, ob nicht Ryan Evans da mit Wut im Bauch dieses Turnier gewinnt. Ähm, aber äh, ja, klar, ist auch super verständlich, dass sie gesagt hat, okay, nee, nach dem ganzen Drama am Samstag ähm, lässt sie das Women's Masters aus. Ähm, Glückwunsch an Mary Talbot-Deegan, die ja auch schon so lange dabei ist. Ne? Ich glaube, also 29 Jahre nach ihrem ersten Titel jetzt dieses Finale gewonnen gegen Jamie Hunter. Wow, also was für eine Leistung. Es ging auch eben in den Entscheidungsframe. Das war ein sehr langes Match. Ähm, auch ein ja, sehr interessantes, sehr spannendes Match. Und ja, Glückwunsch an Mary Talbot Deegan. Ähm, wir hatten auch relativ klare Halbfinals dann tatsächlich. Ähm, und es ist wirklich die Frage, na, wo steht der Frauensnooker im Moment? Wir haben gute und schlechte Nachrichten eigentlich am laufenden Band. Aber das kann uns jetzt eigentlich heute auch mal egal sein. Wir freuen uns einfach mit, mit Mary über diesen Titel ähm, und haben da ja auch einige junge Spielerinnen im Draw gehabt bei dem Turnier. Also da kommt auf jeden Fall auch noch Nachwuchs nach. Also in dem Sinne ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier wieder, dieses Women's Masters, schon wirklich eines der Highlights auch im Kalender.
1: Absolut und wir werden es weiter beobachten, was da noch so kommt. Wir beobachten natürlich auch die UK Championship Quali, die noch bis äh, Donnerstag ähm, geht und am nächsten Wochenende geht sie dann auch schon los, die UK Championship. Und wir hören uns hier bei Total Clearance dann natürlich wieder, wenn wir auf das Turnier vorausblicken. Das war's von uns für heute bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis dahin.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?